0: Bonjour bonjour et bienvenue sur monnaie, monnaie Libre, aujourd'hui je suis avec un, un, nouvel, un nouvel invité, son pseudonyme c'est Catelroy. Euh, elle a réussi à réaliser le module Galilée, elle va nous raconter un petit peu son histoire qu'il a amené à la monnaie, on parlera bien sûr de son module Galilée, de comment elle, elle appréhende le, le thème de, de la monnaie libre. Bonjour, Catherine Roy, comment ça va Ça va. Alors, tu, tu, alors tu, tu es de la région de, de Bretagne, un petit peu, c'est la Bretagne-Mayenne, en fait, entre les deux, c'est ça, si j'ai bien compris Oui, en fait, je, je navigue entre euh, Dinard
1: qui est mon lieu de, de naissance, hein, où mmh. j'ai envie de, de me ressourcer, et euh, Laval, où j'ai une activité professionnelle actuellement.
0: D'accord, ok. Alors, euh, donc ce qui va nous intéresser ici, c'est un petit peu ton, bah, ton parcours, déjà, euh, historique, un peu euh, euh, qu'est-ce qui t'est arrivé pour, à un moment donné, te, te poser des questions sur la monnaie en général raconter
1: Oui, ben c'est, un, c'est un long parcours, parce que euh, tout d'abord, ben je viens d'une, d'une famille euh, modeste, donc j'ai toujours euh, appris à pas dépenser trop, puis vivre avec euh, pas trop, se débrouiller avec le juste nécessaire. Et puis euh, c'était important euh, de faire des études, euh, d'avoir des diplômes euh, et pour gagner plein d'argent, ça c'est la culture dans laquelle j'ai vécu, donc j'ai fait ça. Donc j'ai fait mes études, je n'ai j'ai pas su m'arrêter, parce que j'aime bien aller apprendre. Donc je suis allée jusqu'à un, un doctorat de physique. Ensuite. Ma première expérience professionnelle, je l'ai fait aux Pays-Bas parce que j'ai mon compagnon. Et quand il a a voulu revenir en jeu, dire aussi vite, voilà, j'ai suivi mon compagnon. Et on on est arrivé en région parisienne. Voilà. Et donc, en région parisienne, j'y ai passé un temps enfin comme ça. Euh, j'ai, donc, j'ai une activité d'ingénieur dans, dans un grand groupe français. Euh, mais ce qui est important dans, dans ma vie familiale, c'est qu'en fait, je me suis retrouvée mère célibataire, mes filles n'avaient pas deux ans, jumelles. Et donc, j'ai dû me débrouiller en région parisienne, sans ma famille, en Bretagne, euh, et un milieu professionnel plutôt macho. Donc, euh, je dis ça parce que euh, la, la solitude, pour moi, est importante. Je me suis quand même sentie euh, pas mal abandonnée par, euh, par les collègues, tout ça, et même les amis, une fois que je me suis retrouvée dans une situation de, de mère célibataire. Mm. Et, et ça, ça va, ça va rester parce que j'ai un, j'ai un projet actuellement et euh, j'en tiens compte. <rire> j'en reparlerai plus tard. Euh, ensuite, euh, ben les, les filles ont grandi. Euh, donc, je, comme j'ai senti qu'elles étaient plus indépendantes, euh, j'ai voulu euh, avoir un poste à responsabilité parce que jusque-là, je faisais euh, vraiment des postes qui étaient plus en transverse. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Euh, c'est, c'est des activités qui, qui ne manègent pas l'argent directement. Et donc, elles sont pas valorisées. On, on stagne un peu au niveau salaire parce qu'on ne manipule pas de l'argent. Mmh. Donc, j'ai voulu, bah, faire comme tout le monde, parce que c'était euh, culture de l'entreprise, et à partir du moment où j'ai un peu plus de souplesse dans vie familiale, euh, de de passer à un poste à responsabilité. Et, et là, euh, ben bah, oui, ce qui, s'est, ce qui s'est passé, c'est que ça a détérioré ma vie familiale. Euh, ça, ça a pris de la distance avec mes filles, qui étaient des jeunes ados à l'époque. Et, et voilà. Et j'ai voulu aussi euh, acheter mon appartement pour faire comme les collègues qui étaient tous propriétaires et qui n'arrêtaient pas de parler de, leur, de leurs acquisitions, euh, bref, euh, je suivais le mouvement. Hein. Mm-hmm. Et donc j'ai acheté en 2007, ça tombait bien, c'était juste avant la grosse crise, euh, on prêtait même à ceux qui, qui n'avaient pas le droit, donc on m'a bien mis le, toutes les hypothèses favorables en ma faveur pour pouvoir avoir un super crédit, et puis ma situation familiale a changé après. C'est-à-dire mes filles m'ont quitté. Euh, je me retrouve avec un grand appartement, euh, plus de pension alimentaire de leur père et plus des allocations familiales. Et puis moi, il fallait que je, je verse au contraire une pension alimentaire à mes filles euh, et les impôts qui augmentaient. Enfin bref, une situation qui a complètement changé. Euh, je ne pouvais plus, euh, je ne pouvais plus rembourser euh, le prêt de mon appartement. Alors j'ai dans un premier temps, j'ai, j'ai loué les chambres de mes filles à des étudiantes pour un peu m'y retrouver. Donc, je parle de tout ça parce que, en fait, j'ai connu le surendettement. Quand, j'ai, quand je me suis fait muter. J'ai, j'ai quitté la région parisienne, parce que sans j'avais pu si filles avec moi, j'étais un peu plus libre. Et je suis arrivée en Mayenne, parce qu'on euh, a, a un centre industriel à, à Laval. Mm-hmm.
2: Euh,
1: là, j'ai, j'avais pas, en, je ne m'étais pas encore libérée de mon surendettement. Mais déjà, ça, me, ça m'a fait, un, déjà, euh, j'ai apprécié la, la qualité de vie qui était déjà meilleure qu'en région parisienne. Ça me rapprochait aussi de ma famille qui est en Bretagne, et plus qu'à deux heures. Euh, et donc, euh, j'ai mis un an et demi à vendre mon appartement, par contre, parce que euh, là, c'était devenu difficile de vendre les appartements de Paris. Euh, et... C'est vraiment quand j'ai eu vendu l'appartement, que je me, j'ai pu rembourser toutes mes dettes, euh, que, que j'ai, j'ai respiré. Et c'est, ça a été quoi de, de respirer C'est-à-dire de, de penser à autre chose. Donc j'ai contacté, je me suis inscrite à, à plusieurs associations. Donc je suis rentrée dans le monde associatif. Bon, je ne vais pas toutes les citer. Euh, mais j'ai, c'est là que j'ai rencontré Terre de Liens, laquelle je suis bénévole. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît Terre de Liens. Euh, c'est une association qui permet d'acheter des terres euh, avec l'aide des citoyens comme nous. Euh, pour mettre fin à l'agrandissement des grandes exploitations euh, agro-industrielles. Et en même temps, ça aide à l'installation de nouveaux paysans qui ont des pratiques respectueuses des sols et de l'environnement.
0: D'accord, donc c'est un achat collectif de, un achat collectif de terre, quoi.
1: Oui, mais sauf que c'est pas. Oui, on, on achète, on a des parts, euh, voilà. Il euh, y a différents moyens. Je ne veux pas tout présenter le, le mouvement Terre de Liens. Mais euh, je, oui, je trouve que c'est vraiment euh, bien de, de d'accompagner ce mouvement, euh, alors qu'aujourd'hui la, la, la politique actuelle, c'est, c'est plutôt d'aider l'industrie agro-agro-industrielle euh, au détriment de l'agriculture biologique. À, alors autrement, ben j'ai, j'ai, c'est là que j'ai pris connaissance aussi avec le sous quest parce qu'on on se retrouve sur, sur, à chaque fois sur des festivals et les, les ouais. manifestations euh, plutôt euh, qui ont des soucis environnementaux et, et économiques, on, on se retrouve. Donc euh, j'ai rencontré le sous Yené à cette...
0: D'accord, donc, euh, donc tu rencontres le Souma Yené, euh, disons, euh, du fait de ton implication euh... Après ton retour, est, euh, disons, local, et, 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 et du fait de ton implication associative, je trouve que le sous Yené a, a, a pas mal d'activités, donc apparemment, hein, le, euh, donc sur, sur ce réseau associatif, et, euh, parce que moi, d'où je te pars, évidemment, je connais, je connais bien sûr un peu le sous puisqu'il est, bien sûr, euh, actif euh, au sein de la Monnaie Libre, avec, bien sûr, Benoît, euh, Benoît, qui est docteur de Césium, Ouais. Euh, mais euh, bon, c'est pas forcément connu euh, de tous les de tous les participants à la monnaie libre. Mais oui, euh, euh, et, et donc c'est de, de cette de cette implication associative, en fait, là, voilà, tous les rencontres et, euh, et donc forcément c'est là que c'est là qu'ils vont te parler de monnaie, c'est ça, c'est comme ça que ça se
1: passe. Ah ben oui, j'ai, j'ai suivi euh, comme tout le monde les, les les premières les petites conférences réalisées par par Benoît euh, sous des chapiteaux. Euh, et j'en ai vu plusieurs, je crois que j'en ai vu deux avant de, de m'inscrire vraiment, euh, parce que ça fait ça fait réfléchir la pre- première fois, hein. de toute façon, faut, on a envie d'en savoir plus. Hein. Euh, et donc, euh, je ne me souviens plus très bien comment ça s'est passé après. Euh, on est resté en contact parce qu'en fait, euh, quand je dis que j'ai rejoint le show Mayenne, il n'y avait même pas de participation. Je peux pas dire que tel jour je me suis inscrite, quoi. C'était c'était plutôt du, des relations. Euh, hein, oui, euh,
0: d'accord. Oui, oui, il y a des relations euh, euh, sur, sur ces événements et les discussions. Voilà. D'accord, ça commence comme ça. Okay.
1: Et j'ai participé au, au jeu Géo. Euh, au... je... <rire> j'ai, j'ai, j'ai... je peux pas le dire.
0: j'économicus, Géconomicus? Ouais, bon, c'est comme économique finalement. Ouais. Hein, d'accord. Le, c'est le mot économique un peu transformé. Quoi.
1: Ok. Euh, ça, j'ai, j'ai participé il euh, y a pas si longtemps que ça, c'était en, sept, en, 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 en automne l'année dernière, il y a un an.
0: Oui, d'accord, donc ça fait un an, ok, d'accord, tu fais un premier juge economicus, donc là, c'est parce que tu es curieuse, tu as envie, de, euh, envie d'en savoir plus, quoi. C'est hum.
1: peut-être même au printemps cette année, je ne sais plus, c'est c'est pas si vieux,
0: ouais. voilà. D'accord.
1: Ben, parce qu'il n'y en a pas tous les jours hein, aussi des, des jeux. Et, et comme je ne suis pas toujours en Mayenne, comme je, j'en ai loupé plusieurs euh, avant. Euh, voilà. Et, et c'est vrai que c'est très amusant ce, ce jeu euh, pour voir la, la, la différence euh, la différence de situation euh, quand on a le système classique, quoi, avec des crédits. Et puis euh, le revenu dividende euh, universel.
0: Oui, d'accord. Ça t'a, ça t'a frappé cette. Euh...
1: Ah ben oui parce que je, je me suis refait prendre, repre, refait prendre au piège où euh, dans le premier dans le premier cas ben, j'ai été chercher, euh, Je me suis pris un crédit et ouais. je me suis je me suis tout de suite euh, endettée quoi, cible de rembourser. Et mais ce qu'il y a dans notre groupe, il y avait un petit filou qui a été cambriolé la banque. Alors c'était, c'était chouette parce qu'il nous a renfloué un petit peu, donc là on refiffe. Re, ça, ça montre qu'en fait, ça, ça, ça force à, à truander ce, ce, ce genre d'économie.
0: Oui, d'accord.
1: d'accord. Voilà.
0: Et est-ce que ça, ça c'est l'aspect vécu dans le jeu Est-ce que tu as été, été frappé par le, le résultat Parce que je pense qu'ils vous vont montrer le résultat en fin de jeu aussi. Le résultat chiffré avec les tableaux, non Oui,
1: ben, ce, qui, ce qu'on voit bien, c'est que le même qui s'enrichit le plus, c'est, c'est toujours la banque, même qu'elle avait été cambriolée, elle était encore euh, la, la plus riche.
0: Ouais.
1: Euh, ouais. Et puis, il euh, y en a qui s'en sortent pas, qui, qui sont à la rue. Ouais, 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 quoi. <rire> ouais. ouais Alors que dans, dans le deuxième cas, on n'avait on, on pas autant d'écart euh, entre les, les riches et les pauvres, quoi. C'est, c'est clair. Ouais. Et on avait, on n'arrêtait pas de faire des échanges. C'est ça aussi qui était dingue, c'est dans dans le premier cas euh, la monnaie circulait pas beaucoup quoi et dans l'autre cas on n'arrêtait pas à changer changer la monnaie.
0: D'accord. Et donc euh, le fait d'avoir joué à ce jeu ça t'a ça, ça... Ça t'a fait réfléchir au, à la problématique de la monnaie, alors du coup.
1: Ben ça, ça m'a confirmé que comment, pour moi personnellement, je je voulais plus entendre parler de crédit. Mmh. C'était fini. Fallait fallait trouver autre chose que de c'est, cette vie de stress, hyper stressant, de devoir rembourser euh, un crédit. Ouais.
0: d'accord. Et alors ensuite, alors qu'est-ce qui comment tu comment tu t'as approché le sujet Pourquoi tu t'es investi un peu plus T'as voulu en savoir plus T'as voulu euh, creuser la ben, creuser la ben, piste. après
1: après, il y a eu la. Euh, ben, je participe à des stands éventuellement hein, quand, quand il y a des manifestations.
2: Ouais.
1: Et puis euh, en juillet, euh, Benoît a organisé le, le week-end de, de formation au module. Au ouais. module Galilée. Ouais. D'accord. Voilà. Euh, je, me, je me reconnecte avec toi. Tes...
0: Oui, d'accord. Bah, tu en étais venu donc à peut-être à, donc à la, après. Donc, à, donc... D'abord ce jeu Geconomicus qui t'a, qui, t'a, qui t'a fait un premier, disons un premier réveil sur le sujet. Et puis euh, tout de suite, alors donc, en fait, tout de suite, il, y a le jeu, il y a le jeu Galilée, mais moi, ce qui m'intéresse, plus c'est de savoir avant d'a, d'arriver au module, puisqu'on va faire peut-être mmh. une pause avant, on va, on va arriver à la, mmh. à la fin de cette première partie, puis on va parler abondamment du, du module Galilée dans la, dans la deuxième. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, c'est, c'est en, en quoi le jeu Géconomicule vous l'a, donc après avoir rencontré l'association Le euh, en quoi ce jeu, euh, disons, a, a changé ton approche sur le sujet ou as éveillé, disons, à ce sujet-là Est-ce que, disons, avant de, d'avoir joué à ce jeu et après, est-ce, que, est-ce qu'il y a un changement chez toi C'est ça qui m'intéresse.
1: Euh, bah, en fait, ce n'est pas tout particulièrement euh, le, le jeu qui a fait un éveil sur moi. C'est, euh, je crois que c'est, c'est tout... Euh, tout le changement dans, dans ma vie depuis quitter la région parisienne, que je, j'ai, j'ai participé au monde associatif, que j'ai vu toutes les, les, les problèmes euh, globaux de la situation environnementale, euh, la situation économique euh, qu'on connaît aujourd'hui, avec très riche, très peu de très riches et beaucoup de, de pauvres de plus en plus, euh, les problèmes de, de maladies de société, euh, le, la, les questions sur le progrès aussi, sur le, sur le travail, tout, toutes ces questions-là, euh, tout ça, ça me questionnait, il n'y avait pas que, que la monnaie en elle-même. Euh, et... Comme je, mon travail, en fait, je me suis aperçue avec une petite formation aussi que j'ai faite au moment de Noël l'année dernière, euh, ça m'a permis de, de voir que j'avais jamais choisi ce que je voulais faire jusqu'ici, j'avais suivi le mouvement. Mmh. Et donc euh, tout ça ça, ça, ça m'a permis de me remettre en question et de vouloir faire autre chose. Euh, donc je suis toujours en transition aujourd'hui, je n'ai pas encore euh, changé ma situation, je suis toujours euh, salariée bon, à, à mi-temps, enfin, pas à mi-temps, à, au 4 5 e pour me libérer du, du temps, pour me pour préparer un, un projet que j'ai à cœur donc, et qui rassemble tous ces problèmes que j'ai, que j'ai vus euh, autour de moi quoi, ou que j'ai eu personnellement.
0: D'accord. Et, et, et alors, mais alors du coup, quelle, quelle, quelle place a, a, ton, a ton étude sur la monnaie dans cette, dans cette, dans cette réflexion Est-ce que c'est juste un, un aspect, un élément, je dirais, qui compte, mais parmi les autres, ou est-ce, que, est-ce qu'il y a, est-ce qu'elle joue un rôle plus, plus central Comment tu le Eh
1: bien, en fait, j'ai envie de, de développer une nouvelle économie locale où la monnaie aurait sa place. La monnaie libre aurait sa place. D'accord. C'est-à-dire... Mon projet c'est de de créer des cantines collaboratives, ce sont les les membres qui participent à à la cuisine et à des ateliers et euh, en même temps ça ça permet de faire vivre vivre un maraîcher, c'est-à-dire de créer une ferme. L'idéal ce serait on crée une cantine, une ferme. Comme ça, je, je, je relis euh, ma volonté de, euh, d'aider l'agriculture biologique euh, et puis euh, de permettre à tous d'avoir une alimentation saine euh, biologique à un coût modéré.
0: D'accord. Et la monnaie, donc, c'est juste un outil euh, annexe à cette, à cette, à cette démarche-là, et, là, en fait hein et la...
1: Oui, je, je propose dans, dans le cadre de ce, de ce milieu associatif... Euh, d'utiliser la monnaie, d'avoir des ateliers euh, qui nous permettent de, de l'échanger, euh, voilà, c'est et si, et d'un, comment de, de pouvoir échanger aussi avec le maraîcher euh, de façon à faire tourner la monnaie.
0: D'accord, très bien. Alors si tu veux bien, on va faire une première pause et on va revenir bien sûr sur, sur ce projet, parce que ça suscite des questions euh, intéressantes aussi. Et bien sûr, on va parler du avant tout du Galilée, comment mm-hmm. tu l'as comment tu l'as travaillé, ce qui m'intéressait aussi dans ton parcours. On a tout de suite frappé, c'était le fait que tu aies fait un doctorat en physique aussi. Ça c'est un petit tube post-musical, on se retrouve juste après. De retour hein, sur monnaie libre après cette pause musicale, on est toujours avec Roy qui nous a expliqué un petit peu son, son parcours assez riche, hein, euh, qu'il, a, qu'il a fait euh, passer un doctorat en physique, euh, travailler euh, en ingénierie, retourné dans la région de, de Bretagne Mayenne, euh, et puis donc rencontrer l'association Le Sou. Elle nous a raconté son premier jeu géconomicus et puis un petit peu son, son projet. Euh, local. Alors, on arrive à dans ce parcours vers la monnaie libre, on arrive donc à ce, à ce fameux module Galilée. Donc, il y a eu, euh, après ce jeu, donc proposition de, de l'association Le Sou pour passer le, le module Galilée. Alors, toi, tu es docteur en physique. Alors, donc Galilée, tu connais, non Est-ce que ça t'a interpellé le, le nom de ce, cet atelier
1: euh, Oui, mais c'est vrai que je n'ai pas vu le rapport. <rire> euh, quel est le rapport entre Galilée et l'économie
0: Ou par, par, plutôt Galilée, le module Galilée en particulier oui, oui. Alors, tu pas, euh... pas, pas vu le rapport, même après avoir passé le module, ah, je, de cette, je... ça ne t'a pas frappé, en fait je
1: je sais plus j'ai peut-être lu euh, sur le coup mais non je me rappelle plus. Euh...
0: D'accord, t'as pas fait euh, t'as pas... D'accord, j'ai, pas
1: j'ai dû le lire j'ai dû le lire je me rappelle qu'il y avait la, la photo la, la dessin de Galilée sur le. Ouais.
0: ouais. Et ça, mais après, ça fait un petit moment et moi j'oublie. Ah d'accord. <rire> très et, très... et tu t'es pas questionné euh, sur, euh, sur ce... pourquoi on avait appelé ce module euh, Galilée quoi.
1: Ben je sais plus. Je... Tu... Si je te dis euh, euh,
0: euh, si je te dis euh, la notion de référentiel la notion de changement de référentiel. Ah oui euh... ça
1: doit être ça ouais ah. d'accord ok. Mmh. Il faut toujours avoir un référentiel.
0: Ouais. Toujours un référentiel bien, bien défini mmh. pour faire une étude. Et puis la, la question oui. de passer d'un référentiel à l'autre, on sait comment, oui, comment, oui. comment les choses vont se, vont se transformer mmh. quand on passe d'un référentiel à l'autre. Alors mmh. le, donc, alors, donc tu, vas, tu, vas, tu passes ce module. Alors comment ça s'est présenté Est-ce que tu peux raconter Parce que les auditeurs, il y a très peu encore de gens qui ont réussi le module. Hein, vous êtes sept vous êtes euh, à la date d'aujourd'hui. Hein, on est le 27 octobre 2017. Sept. C'est à la fois très peu et beaucoup. Euh, tu es la seule femme pour l'instant à l'avoir passé. C'est bien. Bon, alors le fait que tu sois docteur en physique peut peu expliquer aussi peut-être que tu n'as pas eu pas eu trop trop de soucis à le, à le réaliser. Alors, mais c'est intéressant pour nos auditeurs de savoir comment toi tu l'as abordé, comment ça s'est passé, euh, quels sont les points intéressants dans ce module que tu pourrais nous, nous décrire éventuellement. Et voilà, comment ça se passe, parce qu'il y a un module lire, est-ce que c'est compliqué, est-ce que c'est hors de portée, est-ce que, voilà, comment, comment ça se passe, comment ça s'est passé. D'accord.
1: Alors, euh, alors comment ça s'est passé Nous, on était un groupe en euh, Mayenne, 8, 10 personnes euh, à faire ce module. Euh, mais je dois dire que j'étais la plus experte euh, avec le tableur. Il y, a, il y a pas mal de personnes qui n'avaient pas beaucoup manipulé un tableur avant. Et c'est vrai qu'ils euh, passaient beaucoup de temps plutôt à manipuler le tableur que euh, de, de s'atteler au, au, probl- au, oui, au, au problème euh, même, quoi. C'est ça qui était un petit peu dommage. Euh, Moi, je pense qu'il faudrait, parce que là, je vais en décembre, je dois dois le refaire, le module, la la formation. Euh, Je pense qu'il faut quand même préparer un peu euh, l'exercice pour éviter euh, que les gens passent trop de temps à mettre en forme. Euh, Il ouais,
0: faudrait d'abord une formation au, au tableur d'abord peut-être. Ou alors
1: une formation au tableur euh, ouais. au préalable. Ouais.
0: Voilà, une première formation au tableur avant de passer le module. Ouais, ça, ça semble effectivement tomber sous le sens. Euh, effectivement, là, on peut faire beaucoup de choses avec un tableur, mais c'est vrai que ça demande un, au moins un peu de. Euh, un peu de, de, de facilité, euh, donc de préparation oui. euh, de formation mmh. préalable d'accord premier point sinon
1: après ben non à partir du moment où on sait f- faire sans bien tableur il y a besoin d'avoir un physique il... alors mais alors,
0: mais le contenu du, 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 du module alors euh, ça revient à, ça revient à, à quoi alors au final hein, qu'est-ce qu'on un petit peu de travail je...
1: ouais alors ben on, on fait des simulations en fait euh, de de ce qui se passe pour un humain qui a qui a une vie de 80 ans Euh, En fait, on en prend prend trois pour faire simple, euh, dont un des individus aurait un un revenu moyen. Et on peut comparer comme ça avec quelqu'un qui a un niveau moyen, avec quelqu'un qui est pauvre, et quelqu'un qui est riche, et puis on voit comment ça se comporte avec le temps. En résumé, c'est ça. Euh, Et puis ensuite, on on regarde avec différents différentiels pour voir l'importance aussi du, du référentiel sur... Euh, le résultat de la mesure.
0: Ah très bien, oui. Ah ça oui. c'est bien dit. Pour une, c'est la première fois que j'entends je bien dire ça. Oui. <rire> Attention, effectivement, on, fait, on, fait, on prend en compte le référentiel pour analyser le résultat de la mesure. C'est très, euh, je crois que c'est parfaitement dit. Hein, oui. Voilà, physique qu'à parler, c'est bien. <rire> ouais. Et puis euh, d'accord. Et euh, alors, on voit aussi le, la sous-section des, des générations aussi. Est-ce que ça ce, ce point-là a été. Euh, euh, a été euh... Est-ce que, est-ce qu'il n'est oh, ben, pas.
1: Oui, ce, ce, ça, ça a été très intéressant, ça a intéressé tout le monde, hein, même ceux qui avaient du mal à manipuler, parce que bon, quand ils arrivaient, ils n'avaient pas le temps d'aller jusqu'au bout, euh, bien sûr, on, on allait voir, où on était les, qui étaient les plus avancés, euh, et c'est. tout le monde a... A pu constater euh, bah, l'effet générationnel parce que ça fait des belles courbes c'est des belles courbes on, le, l'exercice est proposé de façon à ce que on ait euh, des nouveaux individus qui naissent tous les huit ans euh, et on les fait mourir à 80 ans <rire>
2: ouais.
1: et donc on voit euh, des courbes qui vont toujours euh, qui croissent de façon exponentielle alors euh, une croissance exponentielle, pareil, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais sur un graphe, ça, ça s'explique très très bien. On voit que ça monte très vite et <rire> ce qui permet de, de rejoindre très vite une tendance en fait. Donc quand on, a, quand on avait qu'un, qu'un individu, euh, la règle du 10% d'augmentation, je sais pas si on peut parler.
0: Ouais ou 10%, mais ouais. ça dépend comment on le voit, dans quel référentiel on le voit, hein, parce que c'est soit on peut parler de 10% effectivement de, d'expansion, d'expansion, d'expansion de croissance, mais, mais on peut parler aussi de 10% de convergence à la moyenne, puisqu'on peut aussi... Oui, donc, c'est euh,
2: vrai. Oui.
0: Oui. Si on le voit dans le référentiel euh, relatif à la moyenne, euh, bien sûr, il euh, n'y a plus d'exponentiel, il y a plutôt des asymptotes, hein, des, courbes voilà. qui, des courbes qui convergent vers une moyenne. Et donc là, c'est une façon d'exprimer la mesure euh, qui est, je dirais, plus plus facilement appréhendable par l'esprit humain qui en général a du mal avec l'infini. Hein, évidemment, les choses qui oui, 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 l'infini, oui. l'esprit a oui. du mal. Mais dès qu'on ramène ça dans un référentiel où l'infini est éliminé, on peut le faire sur mm-hmm. plein plein de sujets. Et oui. ici on peut le faire, eh bien voilà, on voit que c'est plus euh, accepté par le cerveau.
1: <rire> oui, c'est, c'est ça, ouais.
0: Et donc cet aspect générationnel, cet aspect temporel, euh, ça, est-ce que ça, ça contribue à faire réfléchir seulement aux phénomène économiques et monétaire généraux euh, qui peuvent se passer euh, euh, non seulement, bien sûr, dans la monnaie libre en termes de simulation, comme on le voit dans ce module, bien sûr, mais est-ce que ça ne peut pas aussi être euh, justement euh, une façon d'appréhender le problème économique et monétaire dans l'économie oui. en général et, et de faire le rapport avec ce qu'on vit dans l'économie, euh, disons, expérimentale, concrète, réelle, actuelle, quoi. Oui.
2: Est-ce,
0: qu'on, est-ce que dans l'économie telle qu'on la vit aujourd'hui, le, le remplacement générationnel, il est pris en compte quelque part euh, dans, dans la façon qu'on a de, de gérer notre monnaie euh, dans en Europe, en, aux États-Unis, n'importe où, ou, ou de gérer l'économie en général, est-ce que le remplacement générationnel des hommes est pris en compte quelque part?
1: Non, 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 c'est vrai que c'est pas du tout pris en compte aujourd'hui, alors que là, euh, oui, il y a une équité même au, au travers les générations. Quoi. Ouais. Un, quelqu'un qui naît euh, plus dans les générations futures, il va rattraper très vite la me, le même niveau de vie euh, que quelqu'un qui est né euh, 40 ans avant lui.
0: D'accord. Ça, ça... C'est vrai que c'est,
1: c'est, c'était, c'est, le module Calilic permet vraiment de comprendre euh, comment euh, ce, quel est le comportement de la monnaie libre. Quoi. Ouais. La, avec ces, oui, les, les asymptotes qui montrent qu'on, qu'on converge vite vers la moyenne, car au bout d'une demi-vie, on, on voit très peu les différences euh, des richesses acquises au
0: départ. Et, alors, et sur la partie, il y a deux autres parties qui sont peut-être intéressantes que tu pourrais euh, montrer brièvement peut-être. C'est la partie euh, équivalente avec une taxe redistribuée, peut-être, d'abord. Est-ce que tu te rappelles de ce point-là Oui,
1: oui, oui, oui. Ouais, alors, ça, c'est très amusant aussi. C'est qu'en fait, on a, on a fait l'exercice euh, de taxe redistribuée, j'ai... Ouais, avec, euh, bon, une formule qui n'est pas si compliquée que ça. Euh, mais le principe, c'est de En fait, de collecter une taxe pour ensuite euh, reverser euh, en fonction de la masse monétaire. Et on retrouve, on retrouve le même résultat en en quantitatif, c'est-à-dire que les dans les trois cas que le un individu euh, soit riche au départ ou pauvre au départ, euh, tous les individus euh, vont converger vers une un revenu moyen.
0: À la moyenne. Euh,
1: Ouais. Donc on a la même chose, mais quand on voit les, toutes les opérations qui sont nécessaires pour arriver au même résultat qu'en fait ce qu'on fait avec la monnaie libre, on se dit que c'est, que, c'est, que c'est absurde. quoi. Non seulement on arrive au même résultat et il faut faire des, la collecte et reverser, et en plus on est sûr qu'on n'aura on on pas la même distribution, puisqu'il y aura des pertes en ligne, il y aura, il y aura des frais pour la collecte, il y aura... Des, des gens qui ont toujours cacher leur richesse euh, ou se défiler pour ne pas payer les taxes et euh, au final il n'y aura jamais autant de de monnaie de reversée mmh. Donc ça c'est c'est sûr que l'exercice est un
0: pour montrer pour montrer ah. cette, euh, cette cette effectivement cette cette à fois cette équivalence de disons euh, théorique mais euh, cette, cette 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 plus grande simplicité pour le même résultat dans le cas ouais. d'un dividende coproduit par par chacun des membres. Ouais. D'accord. Et alors, le dernier point, peut-être, avant de revenir sur ton projet, peut-être, parce que peut-être ça sera une bonne conclusion, j'ai une question, une question en réserve, là, que je me garde depuis tout à l'heure. <rire> le, le dernier point, c'était euh, sur le module, il y a, il y a, on sort un petit peu de la théorie, on rentre dans, le, dans les valeurs économiques euh, euh, connues avec les, les évolutions historiques de leur prix. On prend, mm-hmm. euh, il y a quelques, quelques valeurs qui sont considérées, il y a l'or et l'argent, par exemple, etc., mais on peut aussi en trouver d'autres. Dernièrement, il y a quelqu'un, d'ailleurs, qui... C'est Salomé, d'ailleurs, qui a fini son module Galilée en prenant pour la première fois, c'est quelqu'un qui a pris un, une valeur économique intéressante. à Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été fait avant, mais bon, voilà, c'est 7 Galilée. Il a pris le, le prix du kilogramme de pain. Donc, il a pris le kilogramme de pain comme référent euh, pour euh, pour estimer les autres valeurs ou pour estimer le kilogramme de pain dans les autres, euh, dans les autres unités euh, de référence. Donc là, Mmh-hmm. on a changement d'unité pour comparer l'évolution euh, des prix relatifs par exemple combien il faut de kilogrammes de pain par exemple pour obtenir euh, un mètre carré euh, disons euh, euh, d'appartement euh, à Paris par exemple voilà des, des mm-hmm. choses comme mm-hmm. ça voilà, des, ouais. et, et donc alors euh, on a ces changements ici de référentiel pour une même valeur on peut l'avoir depuis plusieurs unités de mesure alors comment comment cette cette partie là qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'elle peut apprendre qu'est-ce que comment comment la, comment on veut l'analyser
1: ah oh ben ça moi moi ça m'a disons que je savais déjà ça quand même je suis une formation scientifique donc je sais que le référentiel est, est important euh, et qu'on peut faire dire n'importe quoi à des courbes' pas justement le référentiel qui a permis d'établir le résultat ouais. euh, donc euh, oui on peut on peut vraiment euh, utiliser un référentiel pour montrer le résultat qu'on a, qu'on a envie de montrer
0: ouais. et il y a aussi le fait en physique souvent que que quand on a un problème complexe euh, d'analyse, de mouvement, de, de, d'accélération, peu importe, d'objet, mmh. etc., il y a souvent la recherche du référentiel optimal aussi. Mmh. Référentiel dans lequel les choses apparaissent plus simples, sont plus faciles à résoudre, etc. Parce qu'on peut toujours inventer des référentiels complexes aussi dans le dans lesquels on pourra toujours analyser mais ça, ça demande une, ex, une complexité tout à fait tout à fait extraordinaire donc il y a aussi la recherche du référentiel le plus simple parmi tous les référentiels possibles mm-hmm. et alors sur ce point-là est-ce que tu as une analyse inventaire à donner mm, pardon je n'ai pas compris eh bien, sur ce point de la recherche mm. d'un, d'un référentiel le plus le plus élégant le plus simple le plus facile à à utiliser pour attaquer des problèmes est-ce que est-ce que le module Galilée donne euh, au moins une intuition de pi est-ce que, euh, ou est-ce que sans plus, euh, y a pas, on n'en déduit pas qu'il puisse y avoir un référentiel plus adapté
1: Alors, on, on a vu avec le module Galilée euh, qu'il y avait deux façons de voir déjà si on se mettait en, en quantitatif et en relatif. Ouais. En, ben, comme tu disais tout à l'heure, quand on est en quantitatif, on voit l'évolution la monnaie avec le temps. Euh, mais comme ça va très vite, on ne voit pas en détail ce qui se passe, alors qu'en relatif on pourra mieux voir, visualiser euh, les événements au fil du temps.
0: Oui. Donc il semble que le référentiel relatif concernant euh, une monnaie libre soit soit un référentiel où les choses euh, pourraient être comparées de manière peut-être plus simple, peut-être plus élégante, quoi.
1: Ben c'est oui c'est possible. Mais bon, je pense que les, les deux les deux sont intéressantes. Ça dépend à passer. Euh, oui, et puis tout le monde n'a pas la même perception, hein. comme tu disais, euh, aller vers l'infini, ça parle pas à tout le monde, mais pour d'autres, ça va, ça va leur montrer vraiment que c'est que c'est dingue, <rire> que ça va les, les impressionner. Donc c'est important aussi.
0: Oui. Alors, euh, bon, je crois qu'on on a fait le tour de ce, de ce module. Alors, comment tu comment tu as comment tu analyses ta propre disposition euh, par rapport à ce sujet de la, de la monnaie libre, disons avant et, et après avoir passé ce module ça ben, ça ah. me,
1: euh, ça me donne des bases plus sûres pour pouvoir euh, dire déjà comment ça fonctionne. Alors oui, ce sera plus évident, c'est des questions sujets. Pour le moment, c'est pas le cas. On n'a pas de public qui est très, tellement averti. Sont... À partir du moment où le, no- le noyau d'adhérents, <rire> d'adhérent, entre guillemets, euh, à la monnaie va, va grossir, euh, plus ils auront besoin de comprendre comment ça, comment ça marche. Et ouais. là, Ça va aider. Euh.
0: Alors, est-ce qu'il vaut mieux comprendre avant d'adhérer à la monnaie ou Adhérer la monnaie pour ensuite essayer de comprendre.
1: Oh, je pense qu'on peut adhérer sans, sans aller plus loin, c'est simplement euh, pour pouvoir euh, en entraîner d'autres peut-être, pour pouvoir mieux mieux expliquer. Si on sait vraiment, on, est, on, on veut aider au déploiement de la monnaie, on a besoin d'en savoir plus, mais pour pour l'utiliser, euh, on, peut, on peut se laisser aller à la magie. Hein.
0: Oui, comme dans beaucoup de choses, on comprend pas tout évidemment des objets ouais. des objets qu'on manipule. Alors le très bien. Alors je voudrais revenir peut-être pour, pour terminer euh, mission qui est quand même riche hein, on a bien passé une bonne ça va bien faire une bonne une bonne émission là de, d'une bonne heure euh, mm-hmm. est-ce que euh, voilà je voulais revenir à ton projet euh, donc résumer mm-hmm. un petit peu me corrigera si je me trompe mais bon euh, donc tu t'intéresses à la, à la à la relocalisation à l'agriculture biologique et donc on, mon idée, c'est de, d'aider au développement d'une, d'une ferme locale associée à une cantine et puis euh, avoir une monnaie euh, qui puisse circuler euh, dans, cette, euh, dans cet écosystème, disons. voilà. Alors, euh, je crois que j'ai, j'ai à peu près résumé donc, mm-hmm. ton idée, ce sur quoi tu travailles. Alors, Et, et pour ça, donc, tu, euh, tu envisages de, de, d'adopter ou de faire adopter euh, la monnaie libre dans ce projet alors, euh, la question que j'ai envie de te poser, c'est euh, pourquoi la monnaie libre pourquoi, euh, pourquoi pas euh, une autre, un autre type de monnaie euh, qui fonctionne différemment Pourquoi pas, par exemple, un simple crédit mutuel, on, on donne 100 à chacun euh, Ou alors, pourquoi pas euh, pourquoi pas un système de, de crédit débit euh, Je t'ai donné 100, je suis à moins de 100, et puis euh, est-ce qu'il y a un plafond, pas de plafond Donc, il y a plein de types de systèmes monétaires possible. Ouais. Alors, pourquoi la monnaie libre en particulier serait plus adaptée euh, que, euh, que n'importe quel autre type de système monétaire, y compris un système à, à taux d'intérêt, à dette, à taux d'intérêt euh, Bon, évidemment, ton, ton parcours on fait que tu rejettes ça. Mais voilà, parmi tous les systèmes monétaires possibles, pourquoi la monnaie libre ben,
1: Pourquoi bon, Au départ, c'est, c'est grâce aux dividendes universels. Pour moi, ça, ça permettrait à quelqu'un qui n'a pas euh, d'euros au départ de pouvoir venir manger à la cantine et ouais alors que moi je connais pas tous les systèmes de monnaie non plus hein, mais pouvoir à, avoir accès à à manger à des éléments simples comme ça comme manger ou avoir un abri sans sans devoir avoir un crédit euh, je trouve que c'est c'est presque un une ificité, un, un, un bien commun quoi qu'on devrait que tout le monde devrait avoir.
0: D'accord. Donc c'est cette dimension de, disons, de de, de, de bien commun au en fait final que mmh. représente pour toi cette monnaie au, au sens où effectivement, comme on est tous co-producteurs, on peut considérer qu'on, qu'on partage véritablement le même objet. tandis que si on n'en mmh. est pas co-producteur, évidemment, euh, c'est difficile d'envisager que c'est véritablement commun. C'est ça, euh, voilà. Pour ouais. Résumer ça comme mmh. ça. D'accord. Alors euh, bon, mais je crois que c'est, c'est assez clair. Alors, est-ce que tu aurais à, peut-être alors un dernier mot sur le sur le sur le sujet? Euh, que tu pourrais dire alors on peut rappeler qu'il y a les dixièmes rencontres de la monnaie libre aussi qui auront lieu bientôt hein, à Montpellier j'en profite hein, pour le rappeler du 28 au 26 novembre à Montpellier donc rencontre euh, pour les développeurs hein, de, de d'Unitaire et des clients Sakia Césium Silcage les clients d'Unitaire, le, le réseau comment ça fonctionne etc et puis le week-end euh, ouvert euh, ouvert à plus de monde les 25 et 26 novembre avec Economicus, il y aura aussi bien sûr un module Galilée pour ceux qui veulent s'atteler à ce module. Euh, Et puis le dimanche, rencontre entre les utilisateurs de la monnaie et les développeurs pour euh, faire des retours de fonctionnement, découvrir les clients, comment ça marche, mais aussi donc pour les développeurs, voir comment les premiers utilisateurs se débrouillent avec leurs clients qui euh, ben, qui sont en évolution permanente et qui euh, ont besoin d'un retour avec les utilisateurs, bien sûr. Alors, euh, je crois que toi, tu pourras pas y être sur ces dixièmes rencontres. Tu n'as pas encore participé à des rencontres de monnaie libre, euh, oui ou non
1: ben Non, parce qu'à chaque fois, je n'étais pas disponible pour sur ces périodes-là. J'aurais bien aimé euh, y aller, mais là, ça tombe, euh, le, 20, enfin, le 25 novembre, je, j'ai un stand euh, dans le cadre de, du mois de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, pour présenter mon projet. Donc, je ne pourrais pas y être.
0: D'accord. Donc, tu ne pourras pas y être cette fois. Bon, mais c'est, c'est parti remise. Euh, oui. Et alors, comment tu, comment tu pourrais terminer cette émission Est-ce que tu aurais un, un dernier mot à, à dire sur, sur la monnaie libre Ce que ça peut, ça peut apporter quand on se penche de...
1: Eh bien, je ne sais pas trop dire, euh, j'espère qu'on va pouvoir développer euh, des réseaux euh, qu'on, a, le réseau qu'on a conduit, et, et en même temps y greffer des cantines et des fermes <rire> de façon à pouvoir faire circuler la, la monnaie libre.
0: D'accord, ah, mais je crois que c'est une très très, très bonne conclusion. Et net. Donc Mon
1: projet s'appelle euh, Restos du corps, les restos du corps humain.
0: Les restos du corps humain. Alors comment on trouve, euh, comment on te trouve sur Internet il y, a, il y a un site internet.
1: Restoducor.fr.
0: A... Restoducor.fr. D'accord. Donc et là restos on. Courriel. D'accord. Et donc là, on peut voir comment s'articule ce projet. Tu, tu parles de la monnaie libre déjà sur ce sur site ou c'est encore,
1: Oui, euh... alors je, je, je l'ai baptisé autrement, mais mon projet, il n'est pas encore sorti. Hein. Je, l'ai, je l'ai baptisé Hume pour aller avec mon projet.
0: Ah oui, d'accord. <rire> de... D'accord, d'accord, d'accord. d'accord. Très bien. Bon, mais je crois que d'accord, c'est très bien. Euh, mais je te remercie d'avoir euh, participé à cette, à ce podcast, à ce podcast qu'on est libre. Euh, merci, merci, merci roi Donc je rappelle, hein, roi tu as tu es le, le sixième, euh, la sixième euh, à avoir réalisé entièrement le module Galilée qu'on peut retrouver sur ton site, c'est très bien publié, avec des graphiques et et quelques quelques commentaires euh, explicatifs, interprétatifs qui sont intéressants et que je vous invite, bien sûr, à parcourir. Euh, voilà, Catelroy si vous trouvez les, les résultats des, des différents modules Galilée, vous allez sur slash module Voilà Et vous tombez sur le module Galilée avec tous, les, euh, tous les, les participants qui ont réussi à le réaliser entièrement, c'est-à-dire à réaliser chacun des exercices et à les publier. Donc, merci Catelroy. Oui, bah merci de m'avoir invité. Merci à tous de nous avoir suivis sur ce podcast Monnaie Libre. Et donc, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. En attendant, je vous laisse avec notre générique No more dream the night. Voilà. Et voilà. Ok,
1: bon, bah, ça s'est mieux passé que je pensais quand même.
0: Oui, il n'y a pas de raison. Hein.